0: В студии о радио Комсомольская Правда в Санкт-Петербурге в программе Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба. У микрофона Александр Семенов. Здравствуйте, рокеры! И сегодня у нас в гостях снова вот второй раз, уже вторую субботу. Первый вокалист группы «Пикник» Алексей Добычин. Лёш, добрый вечер.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. Ну,
0: перейдем к 1981 году, к 7 марта, к открытию Ленинградского рок-клуба. Иногда на концертах я спрашивал зрителей, кто же открывал Ленинградский рок-клуб. Неизменно слышал четыре группы, которые открывали Ленинградский рок-клуб. Это группа «Аквариум», группа «Алиса», группа «ДДТ». Ну, иногда еще называли группу «Зоопарк». На что я отвечал. Нет, эти группы не открывали Ленинградский рок-клуб. Ленинградский рок-клуб открывали четыре другие питерские группы. Это группа «Пикник», «Зеркало», «Мифы» и, конечно, группа «Россияне». «Пикник» именно тогда вы вышли на сцену и... Леша, у меня с тобой совершенно другие отношения, потому что наша энергетика с тобой пересекалась 7 марта 1981 года. Я открывал Ленинградский рок-клуб, вы играли на открытии Ленинградского рок-клуба, поэтому наша с тобой энергетика переплелась уже вот на протяжении 40 лет. Ну, и не
1: распутать уже.
0: Не распутать никогда. Как было ощущение вот этого первого концерта? Когда вы вышли на сцену Рубинштейна 13, ЛНДСТ и открыли практически Ленинградский рок-клуб?
1: Ну, я бы не сказал, что для меня это было какое-то особое ощущение, потому что на сцену мы уже до этого выходили. Ведь группы существовали. Из ничего рок-клуб не создашь. Правильно? Mm-hmm. Мы выступали. У нас уже э, были какие-то сейшины. Ну, вот, э, мы хорошо знали Юру Байдака
0: который Это один из который
1: организовывался мы вместе учились в политехе мы встречались с ним в коридоре он выдавал нам открыточки э, на station на сейшн, да где выступали Санкт-Петербург Железный Колокол
0: я думаю наши зрители наши радиослушатели не очень хорошо понимают что такое выдавали открыточку
1: открытку резали на несколько частей мы объясним нет зачем резать просто ставили какую-то вырезанную из резинки печать сзади ну вот Стоило это 3 рубля, 3 рубля как, как рубля, правило. Да. Да. Ну вот. И люди собирались вечер какой-нибудь факультетский или еще что-нибудь. То а... есть для
0: тебя выход на сцену ЛМДСТ да, потом... был в общем...
1: Да, потом мы же работали на танцах. Мы два раза в, в неделю минимум выходили на сцену. Вот. Потом эти сейшены тоже выходили на сцену. И поэтому, ну что ж, выйти так выйти.
0: Сыграть так, С, сыграть. сыграть
1: так сыграть а,
0: открытие... Я думаю что,
1: думаю, что Примерно так же ощущали себя и Остальные участники первого концерта
0: То есть вот не было такого Что ух, мы делаем что-то такое Не было, мы Саша Мы просто Я ракету не представля... в космос отправляем
1: да, Ты же понимаешь Мы не представляли, что это будет в дальнейшем-то ну вот, ну вышли и вышли. А уж э, жизнь все потом повернула по да, своему. и
0: поставила все на свои места. Э, да,
1: подтянулись какие-то юные коллективы со своим взглядом на, на мир и на музыку. Ну вот. А старые, почему их и не помнят? Они посмотрели на все это. А ребята, вроде что-то, что-то тут не так. И в сторону.
0: Скажи, на собрании то ходил?
1: Я никогда не ходил. Я не был э, членом вот, вот этого вот э, актива. Не был. О, есть... Коля Михайлов, вот функционер. Жак там что-то мелькал. Сава, наверное. Савельев, да, сомневаюсь. А ты был просто вокалистом, который выходил. Пел в свое удовольствие. Да, как сказал Юра Рулев на «Окна открою», 16-й год. А с нами... Алексей Добычин. Мы там Жора Ордановского песню пили, который поет только тогда, когда поет его сердце. Да,
0: это точно. Прошло 40 лет, и мне очень приятно, что Алексей, который сидит сейчас в студии «Радио Комсомольской правды», принимал участие в большущем, огромном концептуальном концерте, который был создан. И проведен именно 7 марта 2021 года, ровно через 40 лет после того, как мы открывали Ленинградский рок-клуб. И очень было приятно, что на сцене были все те музыкальные коллективы, которые действительно открывали Ленинградский рок-клуб. И, конечно, группа «Пикник» с вокалистом Алексеем Добыченным, э, ну, в, перв- в первую очередь, что называется. Лёш, ты сказал такую в прошлую субботу удивительную фразу, что... Это было хобби, хобби для нас, для тех, кто играл в музыку, но оно не стало почему-то профессией. Почему не стало для тебя это профессией? Почему ты не ушел в музыку, не остался в песнях, не стал петь дальше?
1: Ну, вопрос почему это всегда самый сложный вопрос. Для того, чтобы на него ответить, нужно немало подумать. А если говорить так вот о том, что лежит на поверхности, это потому, что я отдал пять лет институту, я получил высшее образование. Я уже работал, я приобретал какие-то профессиональные навыки свои. Музыкой я специально никогда не занимался и не учился. Поэтому я называю это хобби. Когда человек что-то делает в свое удовольствие, это есть хобби. Выбирать из этих двух направлений, поскольку одновременно подумать, тебе было уже невозможно, вот чем-то надо было жертвовать. Нелегкая задача, но я все-таки выбрал профессиональную работу. То есть ты
0: не очень поверил в что музыка даст тебе возможность развития и, и, и нормальной, спокойной жизни?
1: Видишь ли, Саша, если бы я жил в тот период, когда это все было свободно. Я, может быть, во что-нибудь и поверил такое. Ну вот. И, может быть, я и двинул по этому пути. Но нас-то всегда давили. Иногда приезжаешь выступать на сейшин, и прежде всего обойдешь вокруг здания. И смотришь, они ловят ли там. Один раз мы приехали, я смотрю, вяжут. Приехали органавты, а их вместе с аппаратурой всех куда-то грузят. Я прошел немного дальше, стоит наш автобус. Мы приехали с аппаратом сгорелого Никто из него не выходит благоразумно. Сначала разведчика надо послать. Нас давили, Саш, не давали. Особенно с нашими репертуарами. Даже в рок-клубе нужно все было, каждый текст проверять. Поэтому вместо у, тебя, у него есть большие деньги, у него таких денег не, у тебя таких денег нет, как такую песню провести? Нужно срочно изменить слова. Причем прямо перед выступлением. У тебя лишь одни сомнения, решения, как видно, нет. Так она и прозвучала вот в первом в своем на первом концерте в рок-клубе. Понимаешь? И, ну, куда двигать вот с этим совсем? Что будет? Сто, э, на что опираться? Ведь это была музыка не только дворников сторожей но и людей с высшим образованием, я хочу вам сказать. В политехе музыкантов было немало.
0: Да, у вас там только группа одних, наверное, в количестве, там, 15 групп
1: минимум. Вот-вот. И что? Поставить все на эту карту. А если она рухнет 81-й год. Да. Да,
0: Алексей. Ты на самом деле зацепил эту тему совершенно с другой стороны. Я даже честно говоря, не думал об этом. Давай сейчас послушаем еще одну песню и вернемся к этому необычному разговору. Что будем слушать?
1: Ну вот, первая песня, которая прозвучала на открытии Рок-клуба, это моя песня Свет, и на сорокалетие недавно. Когда ты устраивал реконструкцию этого первого концерта, Спасибо. мы эту песню тоже первой и сыграли. И вот как мы ее сыграли, мы сейчас послушаем. О-о-о! Отлично! Слушаем!
2: Свет, свет, глаза, Из тьмы я, Мир ночи опрямый. Ты нет, молчья нарвать взгляд передо мной. Нет силы оторвать взгляд
0: в студии радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в программе «Легенды и мифы Ленинградского клуба у нас в гостях первый вокалист группы «Пикник» Алексей Добычин. Лёша, как необычно ты посмотрел на свою музыкальную жизнь. Я еще не встречал, честно говоря, таких рассуждений, но, но в них есть суровая правда жизни, действительно. Рациональное зерно. Рациональное зерно, да. Я вижу перед собой человека, который, видно, хорошо закончил э, учебу в высшем учебном заведении и точно понимал, что то образование, которое ему дали, это есть и его работа, и кусок хлеба, ну и, впрочем, его жизнь.
1: Совершенно верно, Саша. А музыка
0: это, — это очень приятно, это здорово, но это очень... очень
1: зыбко. Зыбко. Для, для меня лично, понимаешь... Там была платформа, там мало мальски, я всегда найду свое применение. Здесь вряд ли.
0: Ты до сих пор работаешь в, по специальности, ну не работал по специальности?
1: Ну, в общем да, в общем да. Специальность наша такая очень обширная. Это электроника, это электротехника и все. Сейчас я работаю в электронике создание приборов промышленного назначения.
0: К этому вернемся чуть-чуть позже, а сейчас я хочу снова, снова перенестись в те 80-е годы, когда... Когда мы все это начинали, и нам казалось, что все это будет просто, просто вечно и красиво и здорово. Ну, в принципе, так и случилось, но спасибо перестройке в 1985 году. Потому что если бы ее не случилось, я думаю, что Рок-клуб мы закрыли, наверное, в году 1986 и 1987 точно ну, уже.
1: Конечно, конечно. Да?
0: Скажи, а вот литование всех песен происходило. Вот Нинсанна барановская занималась следованием всех песен.
1: Насколько я знаю всех, ну я лично как бы от этого немножечко был в стороне. Это, Но ведь были твои тексты. У нас был Коля Михайлов, у нас был Женька как активист, Жак Волощук я имею в виду. Вот, простить Женька, что я тебя так назвал. Женька. Евгений Волощук. Уважаемый человек.
0: Да, бас-гитарист, между прочим.
1: Да, вот они там крутились постоянно и занимались этими вопросами. Тебя это не
0: трогало ну, и не казалось? Да.
1: И потом не так уж долго я там пробыл. Через какое-то время мы изменили состав, пришел Эдмунд Шклярский к нам. Мы позвали его к себе, потому что Сергей Мельниченко покинул группу. Появился новый репертуар. Эльбердара
0: Шклярского.
1: В основном Эдика Шклярского. А через какое-то время я ушел уже.
0: Но на первом альбоме есть ведь и песни, исполняемые тобой.
1: Совершенно верно.
0: Это альбом «Дым».
1: Да. Он на самом деле назывался немножко по-другому. «Дым» он так и назывался. Сначала он был записан на магнитной ленте, а потом уже на жестком диске. И состав песен был немножко другой. На магнитной ленте... В моем исполнении, по-моему, четыре песни было, а впоследствии осталось только две.
0: Ты не жалеешь об этом? О чем? Ну, о том, что ты оставил музыку, ушел из группы
1: «Пикник». Ну, вряд ли бы я остался в группе «Пикник», потому что, как показывает время, музыканты менялись, и правит бал тот, кто является основным человеком. Вот кого он хочет, того и оставляет. Я бы вряд ли стал э, участником. Вряд ли. Поэтому жалеть тут не приходится. То, что я вообще из музыки ушел, то о своем решении я вам уже расскажу. Почему я это сделал. Меня ведь звали в группу «Дилижанс». Ко мне приезжали Столяров и Саша Дрызлов. И уговаривали меня еще в то время, когда мы работали в составе «Пикника» с Сергеем Ильичем.
0: Наверное, говоря мне слово «дирижанс», ты либо не знаешь, либо забыл. Я очень долгое время после Ленинградского рок-клуба работал с группой «Дирижанс». Именно с Федором Столяровым и Сашей Дрызловым. Правда, он тогда уже отошел и появился. Э -э 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 Валера, не помню фамилию. Новиченко, Валера Новиченко И мы уехали в Магаданскую филармонию Потом переехали в Астраханскую филармонию Очень-очень долгое время Я работал с группой дирижанцев Мы давали огромное количество концертов От Магаданской филармонии
1: Ну вот у меня чувство патриотизма пацанского Не позволило А Серега как-то вот Позволил себе, разрешил Оставив музыку, ты прекратил
0: писать песни, там, ну, как-то, может быть, стихи какие-то, может быть, что-то какие-то набросы. Саша,
1: разве можно такое прекратить? Иногда прорывают. Все-таки прорывает. кое-что я написал. Он не очень немного, Саша, но написал. И мы с Сережей кое-что это дело записали у него на студии.
0: А, то есть все-таки хобби, оно, оно уже ну, навсегда, оно навсегда, да, 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 оно все равно будет идти рядом с тобой, вне зависимости там, работаешь ты, не работаешь. Ну ты же
1: видел нас на концерте 40 Да, Сколь... вы были шикарные. Сколько лет прошло, да? А в теме же? Да, Голос, да. правда, уже не, тот, не такой звонкий. Нарываешься но... на
0: комплимент, <свят> и сейчас он прозвучит, прозвучит. Да нет, я сам
1: слушаю, сравниваю. Звучал
0: окон... шикарно. Ну ладно. Просто шикарно звучал, и э, ту видеозапись, ту аудиодорожку, которую сейчас как раз Жак до да, заканчивает, мы все-таки выпустим. В конце это будет отличный, хороший фильм, э, посвященный 40-летию празднования Ленинградского клуба. Кстати, мы одни на самом деле, Леш, сделали такой вот большой настоящий праздник, посвященный 40-летию Ленинградского клуба Чем ужасно горжусь, потому что все четыре группы, конечно, не в полном составе. Но что вы хотите? 40 лет все-таки прошло, но все те... Э- Группы были на сцене, и зрители были. Это было великолепное, необычное событие, настоящее сорокалитие. Жалко, что
1: от россиян только вот Сережа Семенов, только один был.
0: Сэм, да, был Сэм, но, к к сожалению, нет Жора Ордановского... И пандемия нам, конечно, немного, так сказать, поднагадила. Но, тем не менее, мы все равно справились с этим. И моя совесть чиста. 40 лет было отпраздновано с теми музыкантами, которые действительно открывали Ленинградский рок-клуб. Что будем слушать сейчас? Какую песню?
1: Все те же песни, которые мы на на этом концерте 40-калекции исполняем. Это будет песня, которая называется «Дожди». Вот. Она не звучала в рук клубе а Это песня из моих ранних. Мы ее делали и с Орионом, и с Пикником первого состава. С Эдиком уже ее не делали. Слушаем.
2: В городе осеннем Ночь, тишина Мир погрузился В сладкий сон И только дожди Не спят никогда И те, кто в дожди Влюблен На чужом лице Кто-то в эту ночь Сказал «люблю» Руку протянул К своей мечте И мечта летит В свою страну Радость и печаль В той стране I'm
0: В студии радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в программе «Легенды и миф ленинградского рок-клуба» у микрофона Александр Семенов. У нас в гостях первый... первый... Исполнитель, первый вокалист, первый фронтмен группы «Пикник» Алексей Добычин. Леша, скажи мне, а вот э, если сейчас посмотреть на то, что происходило в 1981 году, э, вот те музыканты, с которыми ты играл вместе, э, на твой взгляд, кто из них мог бы действительно добиться больших э, результатов своей музыкальной деятельностью?
1: Я думаю, кто до, достиг, тот и мог. Ты а, имеешь в а, виду... А до, вот... достиг Муншклярский. Да. И это было изначально понятно, что... Е- если ему дорогу не перекроют, ну, в силу, своей, э- в силу своего таланта. Парень же одаренный, чрезвычайно необыкновенный парень. Да, ну, это верно. Да, он, он особенный. Все... У него даже группа называлась первая вот в институте ⁇ Удивление ⁇ Вот он и удивлял всех, до сих пор удивляет.
0: И до сих пор удивляет, да. да.
1: Вот, остальные были как бы, ну, обыкновенные. Обыкновенные. Не было вот такого... Не было изюминной такой, понимаешь?
0: Чтобы сразу зацепиться в сознании. Да. Да, да. Такого, такого вот. вот таких...
1: Сережа Мельниченко, например, ушел в Ленконцерт, там какое-то время работал. Кстати, и Эдик тоже.
0: Да, и группа Пикник, между прочим, а, тоже работала. Да, нет, он
1: еще до группы пикник вот, играли там всякое разное. Но, кстати, Эдик такой музыкант был, что он легко играл всякое разное. Нам же приходилось играть на разных мероприятиях, в том числе и на студенческих свадьбах. А Серега заболел как-то. Жак говорит, подумаем, сейчас Эдика позовем, сейчас играет. Приходит Тедик, что будем играть? Ну, ему рассказываем. А, понеслась.
0: Это И... вот из-под волос прямо.
1: Прямо так! М- меня это кору- кор- коробило ужасно. Ведь все не так же. И мне казалось, что ну, все должно быть отточено, все должно быть четко. Леша, успокойся, никто ничего уже не понимает, все уже выпили. Я хорошо.
0: И никакой активности. <свят> Считаете, что хорошо, значит хорошо. <свят> да. Что вы действительно, это миф, что вы на свадьбах играли?
1: Какой миф?
0: Это правда?
1: Все играли на чем только, где только можно, куда позовут, где денежку заплатят. Это еще до клуба <свят> Ну, вы, конечно, <свят> профессионалы. А на танцах где только не играли. А на одном каком-то еврейском вечере играли. Это, на, без конца играли Хаванагилу. Ну вот, Юра Данилов у нас играл такой... — Флейтист. — Флейтист, кларнетист. — Да, да. — да, потом... Д- Товарищ Коля Михайлова по музыкальному училищу. Ну вот. Так он с удовольствием играл эту национальную песню на кларнете. Все радовались. — Фантастика. <laughs> <Так>
2: <laughs> Я
0: даже не предполагал, что честно
1: говоря. — Саша? Где только не приходилось поиграть. Поехали на танцы куда-то в Красное Село, там Санкт-Петербург играет. Ну, не Санкт-Петербург, а участники колокола
0: Железного, большой железный колокол
1: Да, Коля на барабанах в Корзине, значит э, Басист у него, как его звали-то, не помню И еще кто-то вот. приезжаем Они такие грустные там На танцульках играем Что-то порепетировали, там посидели Так что всем приходилось делать все То есть играли где
0: Куда позовут, туда, в общем, там мы играли
1: Совершенно верно
0: и вы не брали какие-то разрешения там, что вот вы будете там исполнять какие-то песни?
1: Я ничего не, такого никогда не слышал, кроме рок клуба Кроме как, рук-клуба. Как, когда началось вот это вот литование текстов.
0: Ну, без литования текстов, да, это... Ну, это как-то уже почти полупрофессиональная организация, где летуют тексты, смотрят за внешним видом музыкантов. Это совершенно не подходило, конечно, под идеологию Ленинградского рок-клуба. Ну, совершенно. Там все таки должен был быть глоток какой-то свободы. И что-то можно было делать самому.
1: Но когда это разрешили сверху, значит, должна была быть какая-то система контроля-то и ограничений. Без этого в наши, в те годы никак.
0: Ты, конечно, тоже уверен, что Ленинградский рок-клуб был открыт при помощи Комитета госбезопасности?
1: Ну, не без его участия или, или, или ведомо это уж однозначно. Ну, как могло такое дело пройти мимо? Никак. Вот я помню, когда Саша Дрызлов пытался у себя на энергетиках 50 тоже сделать рок-клуб еще до Рубинштейна, А мы у Кондрашкина на дне рождения сидели. И из окон увидели, что люди подтягиваются. Там видно было этот э, вход. Наверное, сейшин подумали мы. Такое уже там бывало. И решили мы туда сходить. не помню с кем. По-моему, Я не помню с кем я. С Сашей, по-моему. Но неважно. Нас тут же арестовали и объяснительную писать. Как вы здесь появились? Значит, Что здесь будет происходить? Продавали ли вам билеты и так далее? То
0: есть, все строго?
1: Все строго.
0: Никакой, так сказать, свободы, воли там и так далее тому подобное. Ну, если
1: пронесет, то воля а не пронесет, так в Кутузку.
0: То в Кутузку. Да. А сидел в Кутузке?
1: Нет, мне не доводилось по этому поводу сидеть в Кутузке.
0: Uh-huh. Ну, вот я имею в виду, да, по-музыкальному. Да, да, да. да, действительно были тяжелые времена, но все равно, как бы. Музыканты играли, как как выясняется, на свадьбах играли, на танцах играли, на каких-то заказных вечеринках играли. Все равно как бы все это существовало. И, конечно, загнать это совсем, закрыть эту крышку, ну, наверное, было уже просто невозможно.
1: Да, конечно, если до тех пор не закрыли ее, потому что у них же были на то все рычаги, значит, уже было не закрыть. Да, и
0: лучше этого дело было возглавить.
1: Да, конечно. Чем
0: конечно, действительно да. закрывать. Там, лучше
1: руководить. Этим. Лучше
0: руководить, да. да. Что, собственно говоря, и произошло. Не ездил ли ты с группой куда-нибудь за границу?
1: Нет. Вот меня уже в группе не было, когда начали ездить. Когда начали ездить. Ты ушел из
0: музыки и остался, так сказать, в той профессии, которую ты выбрал. Ты, наверное, один из немногих гостей студии, которые вот так... Слушай, ну у меня происходит в голове такое... Э, некоторое сочленение группы Алиса, Слава Задерий и Константин Кинчев, замена вокалиста, и группа Пикник... Алексей Добычин, Эдмунд Шклярский. э, Тоже вот такая э, э, замена вокалиста и дальнейшая жизнь группы.
1: Я такую аналогию провести не могу, потому что все всегда очень индивидуально и своеобразно. Ну, как можно провести?
0: Но два таких сильных вокалиста, что ты, что Задерий вы, тем не менее, уступили, что называется, вот место у микрофона людям, которые находились рядом с вами. В одном случае это Шклярский, в другом случае это Кинчев.
1: Ну, уступили. Уступили. Ну, что я могу еще сказать, уступили.
0: Уступили. Э, снова будем слушать, Леша, Какую песню еще ты предложишь нашим радиослушателям?
1: Опять же, с концерта реконструкции. Отлично. Песни Деньги ⁇ впервые забыла записана альбом, в альбоме «Дым». Магнитный альбом «Дым».
0: Любимая моя песня, если честно говоря. Слушаем.
2: Вслед смотреть уходящим людям Незавидная эта доля Если люди не просто люди Если люди не просто двое а настойчивый голос чей-то День и ночь не пердит ответ У него есть малейшие деньги у тебя таких денег нет. А земля из-под ног уходит, Расплываются силуэты, Превращаются люди в мелочь, не сверкающие монеты. Ненастойчивый голос, чем я? не ночь, мне Да таких деревьев. Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба.
0: В студии радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в программе «Легенды и мифы» Ленинградского рок-клуба у нас в гостях первый колес группы «Пикник» Алексей Добычин. Леш. Ты оставил музыку, шел в ту профессию, в которой которой ты решил остаться, в которой тебя обучали. Ты прошел, ну, что называется, всю эту жизнь уже вот в этой... Любовь к музыке, конечно же, осталась...
1: Конечно же.
0: На концерты ты, конечно же, ходишь. Иногда. Не всегда. Что нравится из сегодняшнего музыкального звучания? Ничего. Что нравится из старого звучания, из тех старых групп, более ранних, которые ты, которые ты слушаешь. Вот твой ну, музыкальный я, вкус.
1: Я думаю, будут не оригинален:
0: Ледзепер, <laughs> Депл, Grand Funk Road, да, да. Beatles, да, что да, еще? Да. Ну, из гитары.
1: Да, и многое то, что просто красиво. Иногда слушаешь песню, даже не знаешь, кто, кто исполнитель, но она тебя цепляет. Слушаешь с удовольствием. После этого начинаешь выяснять, кто же это. Вот да. не, недавно, например, меня. Просто поразил э, гитарист Ричи Котсон. Он же и вокалист. Не знаком
0: с этим. Я реком... гитаристом.
1: рекомендую всем познакомиться.
0: Это какая-то группа?
1: Ну, у него есть группа, а вообще он известен как гитарист просто гитарист хороший. Угу.
0: А нет желания, Лёша, вот сейчас так все бросить, тем более после 40-летия, так вы красиво смотрелись на сцене, и снова собраться с тем же Жаком. С теми же музыкантами да помузыцировать и вдруг снова выйти на сцену и как заиграть.
1: Ну, это как 40 лет спустя да. да! Давайте в новое прик- какое-нибудь приключение впишем. Да,
2: вот о чем сюда.
1: Не скрою, подумывал об этом, но кажется, это уже невозможно.
0: На самом деле нет ничего невозможного. Ну,
1: невозможного нет.
0: Нужно но... лишь только очень сильно захотеть, очень сильно напрячься, правда, конечно, но зато сделать то, что ты хочешь сделать. Искренне, на самом деле, тебе желаю это сделать, чтобы, чтобы как бы это действительно получилось у тебя в жизни. На сегодняшний день ты еще работаешь. Да. То есть желаю тебе... В своей работе найти свое удовольствие. Желаю тебе все-таки исполнить те вот э, желания, которые они все равно живут у тебя и в сердце, и в душе. Желаю найти тебе единомышленников, собраться с ними и еще раз показать свои шикарные вокальные данные. Ведь Ой, когда... Было...
1: сколько раз твердили миру? Ничего, ничего. Пусть еще
0: разочек прозвучит твой, ну, просто шикарный вокал. И пусть музыканты, которые находятся рядышком с тобой, пусть тебе помогут в этом, и ты ты сделаешь еще одно хорошее дело и для себя, и для наших радиослушателей, и для наших... да вообще для людей, которые любят музыку.
1: Саша, я не против. И Могу я... только одно сказать. Я не против.
0: И я тоже за это двумя руками. Ну, а сегодня мы прощаемся с Алексеем Добычным. Еще раз, Леша, спасибо большое, что нашел время. Э, вспомнили становление группы «Пикник». Еще раз желаю тебе самого удачного в жизни. Не болеть, любить музыку, но оставаться таким же вот э, человеком, как ты есть. Леша, спасибо большое. Спасибо,
1: Саша, спасибо. Всем добра. Э, всего
0: доброго, всем до свидания. Нас прощаемся. Пока. Пока. Легенды и мифы. Ленинградского рок-клуба.